0: Eine neue Hauptfolge und dieses Mal, ihr habt es letztes Mal schon miterlebt, wieder ein neuer Gast dabei. Es ist ja so, dass Julian noch in Amerika ist, wisst ihr schon. Und deswegen ist es echt super schwierig, mit der Zeitumstellung manchmal sich so aufeinander abzustimmen. Deswegen hat Julian letztes Mal mit Sophie aufgenommen. Erstmal ganz liebe Grüße noch an Sophie. Ich fand, es war so eine geile Folge. Für mich war es auch super schön, dabei zuzuhören, weil man irgendwie ja, ja dann selber nochmal wie so eine Art Podcast hört. Und was ich richtig krass fand, ich kenne ja so viel privat. Die Stimme war einfach eine ganz andere. Und man hat richtig gemerkt, wie sah so die, die, die Jura, die professionelle, die so also bodenständige Frau irgendwie so aus ihr rauskam, weil es zu Hause und privat manchmal hört sie sich ganz anders an. Und ähm, ich habe mir heute auch Unterstützung geholt. Bei mir ist nämlich gerade Paula. Und Paula ist meine PA. Und wir kennen uns jetzt schon seit?
1: Ich glaube, knapp zwei Jahren.
0: Ah ja. Das schon für dich? Ja, oh Gott, das hört sich so böse an. Also Paula unterstützt mich ganz, ganz doll. Du machst ganz viele coole Designs immer vor allem. Paula ist ja der kreative Kopf hinter allen meinen schönen Storyfolien, wenn man so will. Und vor allem, wenn ihr ähm, an Antenne Allmann Nachrichten schreibt, dann ist Paula meistens die Erste, die das liest, weil sie so ein bisschen auch das Community-Management für den äh, Podcast macht. Die macht die ganzen coolen Reels und die Postings und genau. Heute hat sie sich bereit erklärt, hier äh, mal beim Podcast auch mitzumachen. Genau wie Sophie wahrscheinlich auch, wird sie hinterher sagen, oh Gott, ich mache das nur ein mal und nie wieder, aber mal schauen.
1: Ja, ich bin gespannt, Es fühlt sich noch ein bisschen komisch an, aber ich glaube, das wird schon. Ich glaube
0: auch. Um so ein bisschen reinzukommen vielleicht, wir haben ähm, fünf Facts über dich vorbereitet und wie ich finde auch echt spannende Facts, viele Sachen davon wusste ich selber nicht und das Erste, was du mir erzählt hast, ist, dass du ein Teebeutel-Tattoo hast, was ich auch gerade das erste Mal entdeckt habe.
1: Genau, ich war in Stockholm und hatte hat eine Freundin von mir immer Tattoos gestochen und dann dachte ich mir, ich wollte irgendwas von meiner Mama haben. Ich habe schon ein anderes Tattoo für meinen Papa und dann, wir haben immer Tee zusammen getrunken und deshalb dachte ich, der Teebeutel, der wäre es irgendwie und ich glaube, es passt auch relativ gut zu mir, also sagen zumindest alle.
0: Ja, vorhin, vorhin, als ich hergekommen bin, hast du gesagt, ich habe eine Teemaschine und ganz ehrlich, Leute, ich habe mich immer gefragt, was für Menschen haben Teemaschinen, offensichtlich Paula, aber das passt ja dann.
1: Ja, aber ich habe sie mir nicht selbst gekauft, also <lacht> zu meiner Verteidigung.
0: Ja, Instagram-Gewinnspiel regelt, aber benutzt du sie jetzt noch?
1: Ab und zu, aber nicht so häufig. Also falls jemand Interesse hat, ah, schreibt eine DM an den Antenne
0: Allmann Kanal. <lacht> Paula es lesen. Aber jetzt sag mal kurz, wenn du so eine Teebeutel, also so eine Teemaschine bewerben würdest, was ist? Ich habe mich da schon immer gefragt, was ist der Vorteil einer Teemaschine gegenüber einem Wasserkocher?
1: Also es gibt da auch so Kapseln, die sind auch recycelbar und dann kannst du sozusagen der stellt deine Brühzeit automatisch ein, weil jeder Tee soll ja eine bestimmte Temperatur haben und dadurch ist das die optimale Brühzeit und Brühtemperatur und sowas alles und das erkennt die Maschine. Ich glaube, das ist so. Und ich habe eine App dazu, dann kannst du dir Tee anmachen. Und
0: mhm. ähm, schmeckt man das wirklich, den Unterschied? Also würdest du sagen, es schmeckt wirklich anders im Vergleich zu früher noch so mit Wasser aufgegossen? Oder ist es eher das Wissen darum?
1: Ich glaube, es fühlt sich halt fancy an, weil es ist eine fancy Maschine. Aber ich glaube, an sich finde ich sogar normalen Tee noch ein Tick leckerer. Oh nein, okay, also wenn ihr diese Teemaschine kaufen wollt,
0: überlegt euch gut. Ähm, der nächste Fact über dich ist, du bist ja genau wie ich eigentlich in Nordlicht äh, und dann nach Berlin gezogen und du bist auch eine Flohmarktseele.
1: Ich gucke ganz oft deine Stories und steht da wieder, heute wieder Flohmi, Genau, ich komme aus Kiel, also ganz aus dem Norden. Und da sind die Flohmärkte viel geiler als in Berlin. Also da kann man richtige Schnapper machen. Wow, habt ihr das gehört? Viel besser als in Berlin. Wirklich? Ja, also es lohnt sich schon nach Kiel. Kieler Flohmärkte sind schon gut. Und gerade hier Mauerpark oder so ist ja immer so teuer und man findet nichts und so. Also ich glaube, in jeder Kleinstadt ist es wesentlich besser als in Berlin auf dem Flohmarkt.
0: Ja, Berliner Flohmärkte haben ja, glaube ich, diesen Reiz, weil es was sehr Touristisches ist, weil in Berlin das einfach viel gemacht wird und in vielen anderen Städten nicht so extrem. Mhm. Und deswegen kann ich mir vorstellen, denken die Leute dann, oh, hier ist es super fancy und der Berliner Kleidungsstil, also der klassische Berliner Kleidungsstil, ist ja sehr so Vintage-lastig und die Sachen, diese Klamotten, findet man dann oft auf dem Flohmarkt. Aber was halt krass ist, dann wollen die Leute halt trotzdem noch so 30 Euro für so eine Jacke mit drei Mottenlöchern und fünf aufgeplatzt Nähten. Und da denkst du dir dann halt echt manchmal so, nee, also das macht dann wirklich, glaube ich, in kleineren Städten einfach viel mehr Spaß.
1: Ja, und das ist auch gar nicht mein Stil hier. Also ich glaube, hier ist es ja schon, wie du meintest, alles sehr vintage und irgendwie alles muss ein bisschen ranzig aussehen, damit es cool ist. Ähm, und Aber in kleinen Städten findet man dann wenigstens auch diese wirklich geilen Vintage-Sachen, die irgendwie gut kombinierbar sind mit einem. Ja. Voll. Also würdest du sagen, du hast einen Flohmarkt-Tipp
0: für Berlin oder würdest du sagen, nein, geht einfach in Berlin nicht auf den Flohmarkt?
1: Also ich glaube, bis jetzt habe ich noch keinen guten gefunden. Also ich gehe trotzdem manchmal gerne auf Mauerpark, weil die hintere Reihe ist immer von Privatleuten. Und da kann man ab und zu mal was Gutes finden, aber ich glaube an sich... Boxhagener Platz? Ah oh, nee, mag ich gar nicht. Echt nicht? Nee, aber ich finde
0: es das schön, dass das so ein Quadrat ist. Ich laufe voll gerne da
1: lang <lacht> und sonst R.A.W. R.A.W. ist nee. mal so, mal mhm. so, finde ich. Nee, ich finde, da ist es so hipster. Ja. Also ich, ich finde, Mauerpark gehen halt die meisten schon gar nicht mehr hin, weil es so turi ist. Ja. Aber dadurch kann man was Gutes finden und ich finde, am Boxy geht das, nee, ist hm. <lacht> passt nicht so gut. Also nicht. ich habe da schon drei geile Blazer gefunden,
0: aber well. Zur nächsten Frage. Äh, deine letzten beiden Wohnungen waren 8 und 9 Quadratmeter groß. Es waren halt nur Zimmer.
1: Genau. Ich glaube, in Berlin kennt man das ja mit der Wohnungsnot, das ist ein bisschen schwierig. Und ich bin natürlich frisch nach Berlin gezogen, nur mit einem Backpack. Und dann hatte ich ein winziges, winziges Quadrat, also acht Quadratmeter, Quadratmeter waren es genau. Und wir hatten auch eine winzige Küche, die war genauso groß. Und klein. Dann sehr klein. Und dann bin ich noch mal umgezogen und zumindest habe ich mich um 1 Quadratmeter gesteigert. Also es ist etwas. Aber jetzt mal wirklich, warum, warum zieht man
0: von acht Quadratmeter in neun Quadratmeter?
1: Es war noch günstiger. Ah, okay. Und ich habe nichts anderes gefunden. Und man findet auch bei WGs keine Zimmer. Also die Wohnungssuche ist ganz, ganz schlimm. Und dann, dann hatte ich keine Option und brauchte was. Und ja. dann, dann waren es die neun Quadratmeter. Das ist
0: so krass. Also ich finde eigentlich, es müsste so eine Regel geben. Also gerade so bei Studierenden, dass acht Quadratmeter, das wird ja in jeder anderen Wohnung, wir haben vorhin schon drüber geredet, als ein halbes Zimmer angeboten mhm. oder Abstellraum so ungefähr. Ähm, soll jetzt nicht undankbar klingen. So, ne? Andere haben gar keinen Wohnraum. Aber ich finde... Ey, sorry, du hast 400 Euro bezahlt bei dem 8, 8 Quadratmeter Zimmer. Ja. 400 Euro, excuse me, meine erste Wohnung hat 350 Euro warm gekostet. Ich meine, das waren auch nur so 35 Quadratmeter, aber es war zumindest eine Wohnung. Und nicht nur ein, ein 8 Quadratmeter. Manche Betten passen nicht mal auf 8 Quadratmeter gefühlt, was du heutzutage so kaufen aber kannst. Aber es
1: ist besser als die Studentenwohnheime. Also Wirklich? Ja. Warum? Also die fand ich ganz, ganz schlimm. Also ich habe ein bisschen umgeschaut, aber da auch da hat man nichts bekommen. Und die Privaten sind so teuer geworden.
0: Meine Schwester ähm, also. will ja jetzt bald studieren, wir hatten das Thema nämlich am Wochenende. Und das ist auch Studentenwohnheim mhm. so in unserem Kopf als Überlegung. Du würdest sagen, lass es sein.
1: Es kommt natürlich immer auf die Stadt an, aber eine Freundin von mir zahlt, glaube ich, 650 für ein Studentenwohnheim. Und das kann sich eigentlich kein Student mehr leisten, hätte ich so gesagt. Mhm. Also, und deshalb, aber ich glaube, Berlin ist einfach ja. anders. Level. Da muss <lacht> ja. irgendwie auch
0: eigentlich mal eine Lösung her ist auch echt schwierig. Und das führt halt auch vor allem dann irgendwie dann dazu, dass du auch nicht mehr so dich ja aufs Studieren konzentrieren kannst, weil du mhm. am Anfang, also jetzt ganz ehrlich, wie macht man das? Meine Schwester hat mir zum Beispiel erzählt, dass es jetzt mittlerweile so ist, dass man, wenn man sich bewirbt bei unterschiedlichen Universitäten, eine Prioritätenliste angeben mhm. muss und sich dann aber, wenn man mehrere Zusagen hat, nur, also nur die erste Prio bekommt. Mhm. Und dann nicht mehr zu den anderen sagen ja. kannst. irgendwie so. Und da denke ich mir so, hä, wie unlogisch. Weil stell mal vor, du willst wirklich, keine Ahnung, 600 oder noch mehr Kilometer entfernt von deinem aktuellen Wohnort studieren. Bekommst dann da die Zusage. Kannst dich ja aber auch erst dann zum Beispiel auf ein Studentenwohnheim bewerben. Mhm. Man kann sich ja erst bewerben, wenn man die Zusage hat. Was passiert, wenn du da den Platz nicht bekommst? Mhm. Also ich finde es unfassbar kompliziert. Und gerade in so einem jungen Alter, wo du dich ja eigentlich darauf fokussieren willst, gerade... Ich weiß nicht, auszuziehen, das Leben zu leben,
1: unabhängig zu werden, sich mit so einer Scheiße dann auseinanderzusetzen, finde ich irgendwie schon krass. Ja, also ich hatte das Glück, ich konnte zuerst ein halbes Jahr bei meiner Tante wohnen, Ja. aber das Glück hat man ja nicht immer und die meisten gehen dann, glaube ich, wirklich zuerst ins Hostel oder so ein paar mhm. Wochen oder auch mal ein paar Monate oder mhm. im Hotel oder so, wenn man es sich leisten kann. Und dann muss man immer vor Ort schauen und zu so vielen Besichtigungen wie möglich gehen, aber...
0: Ja, ist schon ein Stress. Vor allem, ich weiß noch, dass... Ähm, ich mit einer Freundin, die auch frisch nach Berlin gezogen ist, mal auf Wohnungssuche war. Und es ist ja auch einfach krass, wie viel Konkurrenz du hier hast. Und natürlich, du willst ja auch als Vermieter irgendjemandem deine eigene Wohnung geben, wenn du jetzt Privatvermieter bist, wo du ein gutes Gefühl bei hast. Und natürlich würdest du dann erstmal das Leuten geben, die liquide ja. sind. Aber es führt ja am Ende auch irgendwie dann dazu, dass Leute, die halt eben studieren oder so, echt gar voll die Probleme haben. Oder Leute, die dann ja. einen Migrationshintergrund haben, anderen Namen, die dann irgendwie da diskriminiert werden deswegen. Also das ist wirklich schon ein Problem hier in Berlin. Ja,
1: alles läuft über Kontakte. Ist und ich so. sehe auch jetzt bei Freunden immer, wenn was frei ist sozusagen. Aber ansonsten, wenn du hier keine Leute kennst, ist es echt sehr, sehr schwierig. Aber du
0: hast das ist Glück. Jetzt, jetzt sitzen wir gerade in deiner schönen, hellen Wohnung in Berg. Ja. Es hat dann doch irgendwie geklappt.
1: Ja, ich bin sehr happy. Ich
0: ja, sehr schön hier. Hübsch ist es hier. <lacht> Noch ein Fact über dich.
1: Nummer vier. Du machst deinen Schmuck selber. Genau. Ich habe letztens so einen Schmuckkurs gemacht. Ach, du hast einen Kurs gemacht? Genau. Ähm, und war super günstig und war richtig geil, weil man dann gelernt hat, wie man den Draht so biegt mhm. ähm, und dann kann man alles mögliche dran machen und ich hatte jetzt auf dem Schuhmarkt zum Beispiel so eine kleine Muschelkette gefunden für so 50 Cent oder so und dann kann man richtig schönen Schmuck selber draus machen. Die hast und du auseinandergebaut jetzt, dann? Genau, genau. Ich habe die einfach auseinandergeschnitten und jetzt wollen alle Freunde von mir auch irgendwas haben. Ey, ganz ehrlich, kannst du ein Business draus machen? Du machst ja auch ein bisschen Insta so mhm. und könnte man ja mal vorbeischauen. Vielleicht
0: hat jemand schon mal Bedarf, könnt ihr auch Antenne einmal direkt schreiben. Paula wird's lesen. <lacht> Aber ich hab, irgendwann hast du mal Ohrringe gemacht, die fand ich auch richtig schön. Weil ganz ehrlich, früher, jeder hat ja mal so Ketten mhm. selber gemacht, auch als Kind und so. Und ganz ehrlich, die mir sagten, haben gesagt, nur scheiße aus, oder? Also wer hat es heutzutage ja. noch sein? Und Schmuck? es war ja
1: wieder dieser Trend mit diesen Perlenketten, ja. die sich alle selbst gemacht genau. haben, die aussehen, als hätte sie ein Kind gemacht. Ähm, und deshalb, ich finde, es auch eine schönere Alternative, weil es mhm. halt... Ein bisschen schicker aussieht als jetzt ja. diese Perlenketten. Ja,
0: nichts gegen Perlenketten. Ne? Natürlich soll die ja tragen, was er will, aber stimmt schon. Und ich finde das aber, wenn man das mit Draht macht, manchmal doof, wenn dann zum Beispiel bei Ohrringen dann das so steif hängt. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also, dass du dann was Längeres machst und dann, dann bewegt sich das gar nicht so schön, hat so eine eigene sondern ist so steif. Mhm, da muss stimmt. man dann wahrscheinlich
1: irgendwie. Aber es gibt da so eine bestimmte Biegweise, dass es halt ein bisschen ah. schöner
0: fällt. Okay, wir warten alle auf ein Tutorial <lacht> auf deiner Insta-Seite. Letzter Fakt: du hast mal in Texas gewohnt und da dachte ich vorhin, als wir das aufgeschrieben haben, so, hä, wann hast du denn in
1: Texas gewohnt
0: und warum überhaupt?
1: Ich war 15 und da gibt es ja so ein Highschool-Auslandsjahr und dann war ich nach der 9. Klasse, glaube ich, in Texas und ich habe eigentlich gesagt, wenn ich nach Texas gehen muss, fliege ich nicht und dann ist das aber irgendwie, man konnte sich das nicht aussuchen. Und du musstest das Auslandsjahr machen oder du konntest dich bewerben? Ich und Ich konnte dann mich bewerben, aber ich bin nicht davon ausgegangen, dass ich nach Texas muss. So alles wäre besser gewesen und dann war es aber besser als erwartet auf ah, jeden krass. Fall. krass. Also trotzdem sehr Klischee, genau wie man sich vorstellt, die ganzen Cowboys mit den Waffen und alles. Nein. Aber, aber es war trotzdem eine coole Erfahrung. Also, Größter gesellschaftlicher
0: Unterschied zwischen Texas und
1: Deutschland. Ich glaube schon dieses Waffending, ja. also dass man dann in den Supermarkt gegangen ist und die tragen da ihre Waffen. Hast Am du dich hergefühlt? Nee, tatsächlich nicht, weil wir hatten tatsächlich auch Waffen zu Hause. Was? Und irgendwie gewöhnt man sich so dran. Was? Excuse me? <lacht> ja, ich wurde auch gefragt, ob ich nicht mit schießen gehen will und so. Wollte okay, das, ich dann hätte ich, nicht. das hätte ich auch ja. gemacht.
0: so, wenn, Also ich war auch ja. mal im Schützenverein früher so, ne? Aber es ist ja schon was anderes, ob du da im Supermarkt mit denen dann rumrennst.
1: Ja, aber das, man gewöhnt sich so dran, dann ist es halt wie eine Handtasche oder so. hat jeder halt seine Waffe dabei und dann ist es gar nicht mehr so krass. Also man gewöhnt sich tatsächlich. Ich bin schockiert.
0: An. Ey, das finde ich heftig. Und essen die auch so viel Bohnen und so, wie man immer so. Man wird ja immer so. Äh,
1: ist das so? Nee Bohnen tatsächlich nicht, also natürlich super viel Fleisch und so. Ja. Ähm, und das Absurde war, wir haben die ganze Zeit von Papiertellern gegessen. Oh, also das wir haben wir schon mal Wir hatten kein gehört. richtiges Geschirr. Und dann nach dem Essen wird halt alles weggeschmissen. Das ist so absurd. Und wir hatten, haben auch jeden Tag Essen geholt. Also wir haben jeden Tag Burger gegessen. Das also, finde ich nicht so schlimm. <lacht> das war so diese typische Erfahrung, wie man sich Krass. vorstellt. Und würdest du nochmal hingehen? Also Oder sagst du, es hat einmal gereicht? Mhm. Also ich bin das Jahr darauf nochmal hingeflogen, um meine Gastfamilie nochmal zu sehen. Aber jetzt würde ich sagen, ich kann das jetzt nicht mehr. So also in dem Alter hat man ja eher noch zugeschaut und hat auch nichts dagegen gesagt. Ähm, auch so politische Einstellungen und sowas. Aber ich glaube jetzt... Mhm. Jetzt wäre es ein bisschen schwieriger, da irgendwie mhm. ruhig zu bleiben und das alles einfach so hinzunehmen.
0: Glaube ich. Du hast ja jetzt auch ein Auslandsjahr äh, oder Auslandssemester mhm. vielmehr genau. gerade gemacht. Das war insgesamt wie
1: lang? Äh, vier Monate ging das jetzt.
0: In Stockholm. Genau. Vier Monate war das nur? Mhm. Das kam mir länger vor.
1: Ja, was war relativ kurz sogar und das war auch richtig cool. Aber natürlich kompletter Gegensatz gerade zu Texas, ja. weil Stockholm ja mit so das Paradebeispiel anstatt. Ist es ist. so? Ja, finde ich schon. Aber ich hatte auch tatsächlich ein bisschen höhere Erwartungen an Stockholm. Also ach krass! In welchen Punkten? Ich dachte, es ist irgendwie viel mehr wie Berlin in gewisser Weise, dass man super viel tun kann und Großstadtleben ah. und so. Aber es war so ruhig und ich habe auf so einer kleinen Insel gewohnt, weil Stockholm ist ja so unterteilt und dann es war wie so im kleinen Dorf gefühlt. Also ach was. wenn man so schwer von dieser Insel runtergekommen ist und sowas. Also war ein bisschen ein klein. Gar nicht Gefühl. so viel Happening so. Nee, also, man muss dazu sagen, ich bin im Januar hingegangen und das ah. ist natürlich, es war alles eingeschneit, man, keine Busse sind gefahren und sowas. Ähm, und deshalb, glaube ich, hat es einfach am Anfang ein bisschen mm, die Erfahrung gedonkt. so weggenommen, ja. aber man kann auch super in der Stadt da fahren und so, das war ganz cool. Sie ja, ähm, haben zwei Skipisten in der Stadt, ähm, wo man sich dann Skier ausleihen kann und sowas und dann bis äh, runterdüsen
0: kann. Ja. Und wenn genau. du am Anfang nicht raus so zur Uni, hattest du keine Präsenzzeit. Hast du es online gemacht? Wir hatten einmal die Woche Uni.
1: Was? Ich mache so ein Auslandssemester. So einmal die Woche. <lacht> genau, ich habe ja hier so fünf bis sechs Mal die Woche. Und in Stockholm war es ganz anders. Und ich hatte ein bisschen Schiss davor, dass es richtig schwierig und anstrengend wird. Aber tatsächlich war es so easy. Einmal die Woche. Nur Online-Abgaben, keine Klausuren. Also wenn ihr ein Auslandssemester machen wollt. ist Stockholm, die Stadt, glaube ich. Kommt, kommt das aber darauf an, was man studiert? Es kann gut sein, bei Jura oder irgendwie was bisschen anspruchsvolleres, ähm, bestimmt. Aber ich hatte da halt die kreativen Kurse, so Filmen, wie man Filme dreht und sowas. Mhm. Und dadurch war es, glaube ich, auch...
0: Entspannter. Ja. Weil, du hast ja, mir verhindert sie zum Beispiel, du konntest das ja komplett anrechnen. Ja. Und wenn du da jetzt aber nur einmal die Woche zur Schule gegangen, also zur Uni gegangen bist, so in Vorlesungen, ja. war das nicht auch viel weniger Inhalt? Also fehlt dir dann nicht eigentlich auch irgendwie Inhalt dann hinterher?
1: Bestimmt ein bisschen. Also, ich habe ja schon viel gerade so BWL-Grundlagen und so noch verpasst. Vielleicht mhm. so, kannst du mal kurz erzählen, was du studierst. Achso, ja, ich ja? studiere Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation mhm. an der Universität der Künste. Und es hört sich sehr fancy an, aber es ist halt viel BWL, VWL und so Designkram noch dazu. Also schon kreativer, aber halt trotzdem relativ bodenständig, sag ich mal. Mhm. Und ähm, genau. Da war aber alles super mit der Anrechnung. Also klar habe ich hier Sachen verpasst, aber... War jetzt nicht so
0: extrem, wie man nee, sich das es vorstellt. es gab die
1: gleichen Punkte und Ach, dadurch krass. wurde alles angerechnet. Ja, also,
0: wenn ihr mal ein Easy Life haben wollt, ab nach Stockholm. Mhm. Bei Auslandsemestern ist es dann ja so, dass die... Du hast ja dann keine Studiengebühren und so, oder?
1: Nee, also ich musste hier trotzdem weiter meine Studiengebühren zahlen. Dein mhm. ähm, Beitrag. Genau, und man du? kriegt auch finanzielle Unterstützung. Aber es ist gerade Stockholm ist ja super, super teuer. Mhm. Ähm, und da unsere Wohnung hat, glaube ich, 2.000 gekostet. 2.000 was? Euro. Ähm, und das ist halt schwer tragbar, wenn man nicht nebenbei irgendwie noch arbeiten kann. Also,
0: und die wird nicht übernommen? Nee. Hä? Und wie hast also, du das dann gemacht?
1: Durch die Arbeit bei dir? <lacht> <lacht> Excuse me? Krass, 2.000 Ocken? Was war das denn für eine ja. Wohnung? Auch 60 Quadratmeter. Was? Also wir haben es zu zweit geteilt. Ich hatte keine Tür. Ich habe auf dem Sofa geschlafen. Ähm, also war mit in der Innenstadt. Das war geil. Aber sonst war es tatsächlich ein bisschen schwieriger. Boah, krass.
0: Mhm. Ey, aber ganz ehrlich, die, diese, auch diese Unterschiede. So jetzt vielleicht Berlin oder Kiel und dann nochmal Stockholm und dann äh, Mexiko. Das sind ja ganz viele Einflüsse, die man ja auch irgendwie mitnimmt. Und, und, mhm. und so ein Weltbild irgendwie ja daraus kreiert. Und eigentlich finde ich das gut, weil du glaube ich, in Debatten zum Beispiel oder auch wenn du dich mit anderen Menschen unterhältst, auch aus anderen Kulturkreisen, einen viel offeneren Blick bekommst, weil man eben weiß, hey, das ist nicht der Standard, so wie es mhm. hier jetzt irgendwie gerade ist. Und in anderen Ländern ist es extremer, in anderen Ländern funktioniert es vielleicht besser. Und die Erfahrungen auf jeden Fall ähm, sind, glaube ich, schon viel wert. Wenn Leute dazu Fragen haben nochmal speziell, können sie ihr die einfach schreiben, oder?
1: Genau, schreibt mir gerne, wenn ihr irgendwas habt.
0: Schreibt ihr gerne. Wie ist denn dein privater Insta?
1: Ähm, soll ich den Namen sagen?
0: Ja, da können Sie dir schreiben. Da müssen Sie dich an Antonialm anschreiben. Tee
1: with Pauli heißt der. Ja. Ja. Also, Tee Tee, Tee, ne? Also ja. <lacht> genau. Finde ich schön. Ich
0: habe ähm, hab ein kleines Wochenhighlight. Und normalerweise würde Julian das jetzt ankündigen. Aber das musst du nicht machen. <lacht> 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 ähm, und zwar habe ich etwas zum ersten Mal am Wochenende gemacht. Ich war nämlich Blutspenden. Dadurch, dass du ähm, mit ja meinen Instagram-Kanal betreust, wirst du es schon wissen. Aber ich will es trotzdem mal den Hörenden erzählen, weil das eine super coole Situation war. Ich muss nämlich sagen, ich habe schon öfters mal darüber nachgedacht, Blut zu spenden, auch wenn ich jetzt durch die Stadt gefahren bin und so ein Schild gesehen habe. Aber irgendwie habe ich es dann immer wieder ist dann doch nicht dazu gekommen dann hat man es verschoben und keine Ahnung, wie das ja manchmal so ist mit Sachen, die man sich so vornimmt. Und dann war ich am Wochenende in der Heimat und meine kleine Schwester meinte zu mir, kommst du später mit zum Blutspenden? Und ich dachte mir, ja, voll cool, klar, weil ich es eh schon machen wollte. Und sie hat mir dann so ein bisschen diese Entscheidung abgenommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es ein bisschen ähm, anders mir vorgestellt. Mhm. Also ich hatte immer wahrscheinlich die naive und klischeebehaftete Vorstellung, du gehst zum Blutspenden, dann musst ich da kurz anmelden, vielleicht fragen die dich noch ein paar Sachen. Und dann spendest du halt dein Blut, kriegst dann deine mhm. Nadel rein und dann gehst du nach Hause. Aber es finden tatsächlich schon im Vorfeld viele ähm, Kontrollen und Untersuchungen so ein bisschen statt. Mhm. Also man kommt rein, dann, ich bin ja Erstspender in dem Fall gewesen, meine Schwester nicht, die macht das schon zum zweiten Mal. muss man erstmal einen Bogen ausfüllen, vier Seiten, wo man alles Mögliche angibt, ob man schwanger ist, ob man... Ähm, viel Geschlechtsverkehr mit unterschiedlichen Sexualpartnern hatte. Es war eine lange Zeit auch noch so, dass da echt so eine Diskriminierung mhm. stattgefunden hat, zum Beispiel auch von homosexuellen Männern oder auch Transpersonen. Und dann musst du angeben, wann du zum Beispiel das letzte Mal Medikamente genommen hast oder Blutverdünner und all solche Sachen. Und dann gibt es richtig, also in dem Raum war das zumindest so, dass jede Station so eine Nummer hatte. Du wusstest mhm. dann sofort, wo du hingehen musst. Dann gingst du zur zweiten Station. Da hast du dann... Ähm, ich weiß gar nicht mehr an der zweiten, was da war, da wurde dir, glaube ich, ja, da wurde dir einmal ein Finger gepikst und da wurde geschaut von dem Blut, ob, erzähl mir, ich glaube, Hämoglobin ähm, wieder die Sättigung ist, beziehungsweise es gibt einen Wert, den das nicht unterschreiten darf, du musst über diesen Wert kommen, weil das sonst bedeuten würde, dass der Sauerstofftransport in deinem Blut zu langsam ist und dass du, wenn man dir jetzt einen halben Liter abzwackt, Probleme mhm. kriegen würdest und Deswegen, du musst, glaube ich, über zwölf sein oder so. Aber das ist jetzt gerade gefährliches Halbwissen. Und dann von da aus, du ähm, kriegst du ein Pflaster drauf und dann messen die nochmal eben Fieber wegen Corona. Ich weiß nicht, ob das wegen Corona ist oder so, aber mit diesen Stirnthermometern. Dann gehst du zu einer Ärztin, die misst deinen Blutdruck... Und fragt nochmal ein, zwei Sachen und ähm, dann gehst du von da aus zu einer Station, wo du deinen Bogen nochmal abgibst, wo du ähm, ein Klemmbrett kriegst, wo dann zum Beispiel diese ganzen Kanülen und so drauf liegen. Und dann, und das fand ich richtig spannend, kriegst du noch einen Zettel auf dein Klemmbrett. Und auf diesem Zettel steht, wenn du gerade zum Beispiel in einer Gruppe Blutspenden gegangen bist oder gerade sich in einer Gruppe befindest, und du doch entscheidest, du willst nicht, dass dein Blut benutzt wird, weil du zum Beispiel HIV-positiv bist, aber dich nicht getraut hast, das anzugeben auf dem Bogen, was ich schon mal wie seltsam finde, aber okay. Dann kannst du jetzt ankreuzen auf diesem Zettel, dass die dein Blut doch nicht verwenden dürfen. Das heißt, du würdest das dann anonym in die Box stecken, die würden dir dein Blut abnehmen und würden dann hinterher die Konserve aber entsorgen, weil du ja angegeben hast, dass ich es nicht benutze. Und Dann dachte ich mir, ich finde das einerseits ganz nice, aber andererseits dachte ich mir, naja, also bei jedem anderen Prozess, den du so machst, mhm. hast du das ja auch nicht, dass du jetzt nochmal irgendwie angeben würdest, ja nee, Spaß, ich habe den Bogen nur so ausgefüllt, in Wahrheit stehen da falsche Sachen drauf, ich habe mich nicht getraut in der Gruppe. Also ich finde es gut, dass man... Leuten die Möglichkeit gibt, sozusagen anonym dann noch was anderes mhm. dazu zu sagen. Vielleicht sage ich das jetzt auch gerade als naive Erstspenderin, aber irgendwie fand ich das seltsam, dass ich das dann ja, nochmal...
1: Auch krass, dass das dann einfach entsorgt wird. Also, ja dass man sich Blut abnehmen lässt. Und dann ja, denke ich mir auch. Also,
0: ja, naja. Und dann ähm, sind, sind da mehrere Stühle in so einem Raum, die, die lassen sich auch so nach hinten klappen, also wie so liegen. Hat mich so ein bisschen auch an so Filme erinnert, wo irgendwelche so Experimente an Menschen stattfinden, die mhm. alle so nebeneinander liegen. Aber die waren wirklich alle super, super, super nett. Dann setzt du dich da auf den Stuhl. Man, es gibt Stühle mit einer linken Arm, ähm, na wo, wo du den Arm drauflegst, Ablage sozusagen und einen mit rechts. Kannst du dir aussuchen? Und dann kommt jemand, desinfiziert einen Arm, steckt die Nadel rein und neben dem Stuhl steht praktisch so eine kleine Schale, die sich immer hin und her bewegt, damit das Blut auch immer in Bewegung bleibt, nicht antrocknet. Genau, dann gibt es einen halben Liter ab und das war es dann auch schon. Und ähm, früher war das zum Beispiel so, dass bei der Blutspende auch echt... Ähm, du ein bisschen Geld bekommen hast, zum Beispiel mhm. so 25 Euro. Und viele, viele Studenten haben das früher nebenbei gemacht.
1: Ja, ja, ich hatte auch schon mal drüber nachgedacht. Ja,
0: aber das ist nicht mehr so. Wir haben gar nichts gekriegt. Aber
1: ich glaube, in Berlin kriegt man noch was. Ja, ich ja. glaube, es
0: kommt manchmal darauf an, wo, also bei welcher Organisation mhm. du das machst. Also es gab da dann ähm, Essen. Also die meinten, ja, ihr könnt doch nebenan gehen, hier gibt es Essen. Aber ich hatte vorher mhm. schon zu Hause gekocht. Und man muss auch sagen, das roch ein bisschen so nach... Ähm, Kennt ihr das auch so Großküchen, diesen Geruch von so Mensas bei so großen Konzernen, wo man schon merkt, oh, die Konservierungsstoffe, die sind hier high end use. Also war jetzt nicht, also es roch nicht so, dass ich gesagt hätte, geil, da muss ich unbedingt mhm. nochmal rein, dann sind wir einfach nach Hause gefahren. Aber ich
1: kenne schon ein paar Leute, die das neben dem Studium fast so als Nebenberuf machen oder dann Plasma spenden oder so, mhm. also irgendwie.
0: Aber man darf ja eigentlich zum Beispiel als Frau auch, glaube ich, nur mhm. dreimal im Jahr Blut spenden, weil das wusste ich eben auch nicht. Es dauert ungefähr zwei Monate, bis diese Menge an Blut, also ein halber Liter, nachproduziert ist. Wir haben ja im Körper ungefähr sechs bis sieben Liter. Das könnt ihr übrigens als Allman learning der Woche jetzt hier euch vermerken. Und wenn ich jetzt zwei Monate dafür brauche und dann sozusagen alle drei Monate maximal dürfte, geht das ja gar nicht so oft im Jahr, als dass ich da jetzt die Mega Kohle irgendwie raushol. Also klar, für Studenten yeah. dann nochmal eben 100 Euro im Jahr. Ja, nice, aber davon... Ja, das stimmt <lacht> Dein <aber> Lebensunterhalt <lacht> verdienst du davon jetzt auch nicht unbedingt. Das stimmt. Ja. Aber es war auf jeden Fall... Ich fand es cool, weil ich finde gerade so... Ja, in unserem Alter, wir sind noch ein bisschen auseinander, aber wenn man dann so langsam auf die 30 zugeht, dann macht man nicht mehr so oft Sachen, die man noch nie gemacht hat, es sei denn, man reist mal in irgendein Land und eine, eine Sache zum ersten Mal machen, finde ich persönlich immer besonders. Weißt mhm. du noch, wann du eine Sache zum ersten Mal gemacht hast in letzter Zeit? Außer diesen Podcast Boah. heute vielleicht aufzunehmen.
1: <lacht> Boah, warte, da muss ich kurz überlegen. Zum ersten Mal. Mm. Ich habe das früher mal mit meiner Mama gemacht und wir sind immer in die Bücherei gegangen. Das war immer voll das Ding für mich als Kind.
0: Mhm. Bücherei jetzt. haben wir auch viel gemacht.
1: Ja, und das habe ich jetzt mal wieder gemacht. Ich hatte ein bisschen Schiss, irgendwie da hinzugehen. Ja. Aber irgendwie war ich es voll schön Dämpchen. wieder. Ja, eigentlich ist das ja gar nicht schlimm, aber irgendwie. Aber war es dein erstes Mal dann sozusagen alleine? Ne? Ja. Ah ja. Es ist total bescheuert irgendwie, aber manchmal habe ich vor so kleinen Sachen irgendwie so ein bisschen Angst, dass Leute denken, ich gehe jetzt alleine in die Bücherei, dass das komisch ist. Aber irgendwie war es schön, dass mal wieder... Mhm. gemacht zu haben.
0: Oh, aber wo du das gerade sagst, ich schäme mich auch manchmal und ich weiß, das muss man nicht und man gerade auf Insta wird das immer, do your thing and live alone bla, aber ich bin, ich habe so einen Charme am Anfang davor gehabt, essen zu gehen alleine.
1: Ja, das ist so schwierig.
0: Oh, das finde ich so, vielleicht ist es so aber auch wenn ich irgendwo essen bin mit Freunden und da sitzt jemand alleine, Bricht mir immer das Herz, gerade auch ja. so bei älteren Leuten. Oh ja, das ich finde find es ganz schlimm. Ich finde es find immer nicht schön. Also ganz oft, wenn ich, ähm, da, wenn ich dann selber allein unterwegs bin und irgendwo sitzt ein älterer Herr mhm. oder eine ältere Dame allein, dann frage ich manchmal, ob ich mich dazu kann, dann ist es ganz gut. Aber ich war zum Beispiel mal für einen Job in Mailand, das war echt nur so 24 Stunden und war dann, als ich war den Tag angekommen und musste am nächsten Tag arbeiten und ähm, bin dann halt nach Mailand reingelaufen und war ja alleine und wollte, aber dachte mir, Digga, du bist in Mailand das erste Mal, du kannst jetzt nicht einfach dir was bestellen. Du musst jetzt hier auch irgendwie bei einem Italiener essen. Und ich habe mich dann da hingesetzt und der Kellner war auch voll nett und so. Aber ich habe gemerkt, wie alle mich angeguckt haben und die Blicke mich so gestreift haben. Und es war, ehrlicherweise, war es echt ein bisschen schwer auszuhalten.
1: Ja, aber es kann ja auch Einbildung sein. Also ich glaube. Das war keine eigentlich. Einbildung. Nee, aber es ist schon irgendwie schwierig. Deshalb ist es eigentlich gut, wenn man sowas immer wieder macht mhm. und irgendwie mal so ein bisschen rauskommt. Aber gerade so essen gehen finde ich auch schwierig. Obwohl ins Café gehen geht jetzt. Ja, finde ich auch. Aber, aber, man,
0: aber ich finde, man hat dann immer was nebenbei. Du mhm. liest dann ein Buch, du hast deinen Laptop mit ja. oder irgendwas. Du sitzt ja, also wie oft, das macht man sowieso viel zu wenig, irgendwo sitzen und nichts zu tun. Aber du gehst ja dann selten ins Café mit deinem Kaffee und tust nichts.
1: Ja, dann wird es noch komischer. Also man ja. muss schon ein bisschen nebenbei machen. Ja. <lacht> Sonst geht es gar nicht. Ja. Aber das das ist so ein Ding mit dieser Langeweile.
0: Man, heutzutage habe ich so ein bisschen das Gefühl, und da kommt man vielleicht noch mal zu einem Thema, was wir auch gut besprechen können in unseren beiden Generationen. Also, du bist ein Gen Z und ich bin offensichtlich ein Millennial. Und heutzutage hält man ja so Langeweile fast gar nicht mehr aus. Also, ich weiß, dass ich früher noch, als ich noch ein bisschen jünger war, und auch so viel mit meiner Oma so Zeit verbracht habe zum Beispiel, dass es normal war, dass man nicht so super viele Dinge gleichzeitig macht, sondern sich auf eine Sache fokussiert. Wenn man am Tisch saß, gegessen hat, hat man gegessen und wenn man draußen war oder auch Auto gefahren ist, ich bin stundenlang mit meinen Großeltern früher Auto gefahren und habe nebenbei nicht eine Konsole in der Hand gehabt mhm. oder so. Und dadurch entsteht ja erst durch diese Langeweile im Kopf eine Situation, in der man über Dinge nachdenkt. Mhm. Und das ist eigentlich voll der kreative Prozess. Und ich merke, dass das heutzutage bei mir, deswegen schlafe ich auch immer so spät ein, immer vorm Schlafen gehen ist. Die besten Ideen, auch zum Beispiel arbeitsmäßig, fallen mir immer ein, wenn ich abends im mhm. Bett liege und ich liege da safe noch 40 Minuten wach. Und das ist ja schon so eine Sache, wo man sagt, oh nee, Gen Z kriegen die nicht auf die Reihe so ein bisschen. Also erstmal irgendwie, ihr seid alle faul, ihr wollt alle freitags schon um 12 Uhr Feierabend machen, weil ihr zur Yoga-Class wollt. Bezahlung ist euch nicht mehr so wichtig und ähm, eure Work-Life-Balance ist sowieso mhm. voll wichtig. Wenn ich dir aber schreibe und sage, Paula, ich brauche dich, habe ich nicht das Gefühl, dass das so <lacht> ist. Also würdest du sagen, du bist kein klassischer
1: Mensch aus der Gen Z oder alle haben einfach nur
0: ein falsches Bild davon?
1: ich glaube, es ist teilweise schon ein falsches Bild. Ähm, so gerade bei meiner Uni oder so haben super viele ein eigenes Startup oder haben irgendwie immer was nebenbei ihr eigenes Ding Ach, laufen. Krass. Ähm, also da also, sehe ich super viele Leute super fleißig, bin nur fast, fast zu viel arbeiten irgendwie. Mhm. Ähm, aber es natürlich kann auch diese Berlin-Uni-Bubble sein, mhm. ähm, dass es viel damit zusammenhängt. Ähm, aber wir hatten zum Beispiel auch, in diesem Langeweile-Ding einen Unikurs über Meditation. Mhm. Weil ja an der Uni-Kreativität bei uns super wichtig ist. Und dann hatten wir Samstage, wo wir nichts getan haben. Sechs Stunden lang saßen wir in einem Raum und sollten nichts tun. Und gerade sowas ist irgendwie super spannend, auch mitzubekommen, weil man dann schon merkt, okay, es fällt mir schon ein bisschen schwer, jetzt sechs Stunden nicht auf mein Handy zu schauen und irgendwas nebenbei zu machen. Oder ich höre auch immer Podcast oder Musik nebenbei. Und das ist irgendwie schon irgendwie wichtig, das auch zu lernen, Ruhe, Ruhe zu ertragen und diese Langeweile auch ein bisschen auszuhalten.
0: Vor allem, man fängt ja eigentlich dann, also wenn, wenn ich mich mal zurückversetze in meine Schulzeit zum Beispiel und jemand hat einen Vortrag gehalten und du merkst, dass deine Konzentration lässt nach und es wird langweilig, dann fängst du an mit dem Stift rumzuspielen oder mit einem Radiergummi oder mit dem Nachbarn irgendwie zu kommunizieren. Wie war das denn, diese sechs Stunden? Also saßst du wirklich dann sechs Stunden auf dem Stuhl, und hast wirklich nichts gemacht oder hast du dann angefangen am Tisch rumzukratzen oder ich kann mich das... Also sechs Stunden ist unfassbar lang.
1: Ja, also ähm, wir durften halt auch nichts nebenbei irgendwie aufschreiben oder sonst was. Das fand ich besonders schwierig, weil irgendwie mir kommen dann die ganze Zeit meine To-dos, was ich noch erledigen will oder so, in den Kopf. Und das wirklich mal auszuschalten. Und dann, wir durften aber ein bisschen uns im Raum bewegen. Ähm, wir durften auch schlafen. habe ich auch ein bisschen gemacht. Ach Und geil. Dann, ich glaube, ich war dann hauptsächlich so ein bisschen Leute beobachten. Und mir irgendwas ausdenken in meinem Kopf. Mhm. Irgendwelche Geschichten oder so. Hattest du das Gefühl,
0: dass sich das hinterher weitergebracht
1: hat? Ja, also ich konnte tatsächlich danach irgendwie diese Unruhe in Berlin gar nicht ab in dem Moment. Also ich musste erstmal auch zu Hause irgendwie weiter ruhig machen. Krass. Und jetzt ist mir schon aufgefallen, dass mir auch wichtig ist, immer mal Tage zu haben, wo ich nicht so viel mache, nicht so viele Eindrücke irgendwie aufnehmen muss. Also es war schon eine richtig coole Erfahrung, irgendwie mal zu machen.
0: Und habt ihr hinterher im Kurs sozusagen diese sechs Stunden nochmal dann besprochen auch und ausgewertet? Oder war das eher so, das passiert jetzt einfach und dann ist gut? Weil mich würde interessieren, mhm. wie andere das auch wahrgenommen haben.
1: Nee, wir haben in der Gruppe danach gesprochen, weil man sich auch irgendwie, weil wir waren, glaube ich, mit 15 Leuten im Raum, mhm. irgendwie ein bisschen wohlfühlen muss. Weil mhm. es ist ja auch irgendwie am Anfang ein bisschen komisch. Man schweigt sich an und sitzt irgendwie so ein bisschen gegenüber oder sonst was. Saßt
0: ihr in einem Kreis oder wie saßt ihr? Ja, jeder
1: im Raum verteilt mhm. und man durfte sich aber halt überall hinsetzen. Und das war aber, alle haben irgendwie ähnlich, dass es am Anfang super schwierig war. Und dann irgendwie mit der Zeit wurde es immer schöner und angenehmer. Krass. Und aber am Ende wurde ich auch wieder ein bisschen hibbelig, das konnte ja. ich dann nicht mehr ab. Aber, aber
0: es war wirklich, und was, wenn ihr auf Klo musstet? Durften wir auch. Okay.
1: Aber wir sollten halt wirklich auf gar keinen Fall ins Handy oder irgendwas aufschreiben oder so. Also sozusagen allen Input mhm. vermeiden. Und hat die Person, die das geleitet hat sozusagen,
0: mhm. ähm, euch hinterher so ein bisschen gesagt, was man, also warum man, also mhm. was der Sinn eigentlich ist? Also klar, sich also ein bisschen zu resetten mhm. und so, aber irgendwie noch andere Sachen sie irgendwie sagt, keine Ahnung, dadurch wird die Wahrnehmung geschärft oder man lernt, ich weiß nicht was, weil du Medi Meditation ja am Anfang gesagt hast. Also war das dann eine Meditation? Wann ist eine ja. Meditation überhaupt? Eine Med also das finde ich super schwierig.
1: Also sie hat es so Ruhe Ruhemeditation genannt, einfach mhm. weil der Kunstuni ist ja auch super viel mit Druck verbunden und irgendwas zu produzieren. Mhm. Und ich glaube, das kann man auch auf verschiedene Bereiche einfach so übertragen, dass man immer diesen Druck hat, irgendwas zu machen. Mhm. Und sie meinte einfach, dass wie du auch meintest vor dem schlafen gehen irgendwie alle guten ideen oder so kommen irgendwie wenn man einmal loslässt mhm. und die ruhe hat und das war für sie super wichtig irgendwie dass wir sehen dass uns das weiterbringt dass sie die ruhe nicht nichts tun ist, sondern dass es einen auch voranbringt. Mm. Und hattest du das Gefühl, es, es kamen gute Ideen, die du danach tatsächlich für irgendwas benutzt hast oder so? Doch schon, zumindest so ein bisschen Inspiration, was mir jetzt wichtig ist, was ich irgendwie noch angehen möchte. oder so. Man Ach, krass. hat ja so ein paar Sachen, die ja. man immer so aufschiebt, die Voll. man gerne mal machen möchte. Genau. Das finde ich krass. Hast du irgendwelche Sachen, die du immer so aufschiebst, aber eigentlich gerne mal machen würdest? Oh Gott, ich habe so viele Sachen. <lacht> Also
0: mir kam zum Beispiel gestern Abend die Idee, ähm, ich weiß nicht mehr, wie ich darauf kam, ach doch, ich weiß, wie ich darauf kam, mir hat eine Followerin, kurz bevor ich ins Bett gegangen bin, einen Link geschickt von einem TikTok-Video und mich gefragt, ob das stimmt. Ich werde generell ziemlich oft bezüglich so Flugsachen gefragt, ob Sachen stimmen und das war ein TikTok-Video, wo eine Frau ähm, in so einem Podcast-Interview mhm. erzählt hat, dass ähm, man sich ja im Flugzeug nicht umsetzen darf, es sei denn, die Crew ordnet es an, das stimmt schon mal, und dass dann aber die Flugbegleiterin zu ihr gesagt hätte, dass das den Grund hat, es ist so absurd, das, ich kann. Also ich weiß nicht, ob sie gelogen hat, dass die Frau, dass die Flugbegleiterin das nie erzählt hat oder ob die Flugbegleiterin nur einen schlechten Tag hatte und das ein Scherz war, aber die Flugbegleiterin hat gesagt, das hat den Grund, damit man, wenn das Flugzeug abstürzt und verunglückt, die Leichen identifizieren oh kann von den Sitzen, auf denen sie sitzen. Also ich kann euch sagen, in meiner fliegerischen Karriere habe ich so eine Sache noch nie gehört, zumal sie auch gar keinen Sinn ergibt, weil die meisten Leichen kannst du ja eh danach nicht mehr identifizieren. Mhm. Also... Die sitzen ja auch nicht mehr auf ihren Stühlen, davon mal abgesehen. Und der eigentliche Grund, warum... Um das jetzt auch zu klären, dass so ist, dass man sich nicht umsetzen soll, ist, dass die ähm, die Cockpit-Crew macht ja, bevor man losfliegt, einen sogenannten Load Sheet, also Beladeplan und macht auch eine Weight-and-Balance-Berechnung, also die Gewichtsverteilung des Flugzeugs. Das muss ich zum Beispiel in meinem kleinen Flugzeug auch machen, weil in der Regel Flugzeuge ihren Schwerpunkt nicht direkt in der Mitte haben, sondern ein bisschen weiter beim Heck, was auch dafür sorgt, dass gewisse Landemanöver oder so dann ausgeführt werden können. Und wenn jetzt als Beispiel das Flugzeug so beladen ist, dass es also dann seinen Schwerpunkt in der Mitte hat. Man hat jetzt zum Beispiel 100 Koffer vorne ins Hold gepackt und 100 Koffer nach hinten. Dann findet natürlich auch die Sitzvergabe so statt, dass das in Waage ist. Wenn jetzt aber alle aufstehen würden und sich alle dann nach hinten setzen als Beispiel, kann es dazu führen, gerade wenn nicht so viele Passagiere an Bord sind, dass diese, diese Weight-and-Balance-Berechnung falsch ist und mhm. dass dadurch dann zum Beispiel eine Landung nicht mehr so ja, durchgeführt werden kann. Und ähm, deswegen ist es immer ganz wichtig, wenn man solche Umsetzmanöver macht, klar, wenn das Flugzeug fast voll ist, ist scheißegal, weil dann ist es eh Wurst. Aber gerade wenn du irgendwie so nur 50 Leute transportierst in der Maschine für 200 und die sitzen eher in den ersten Reihen und du würdest die alle nach hinten setzen, kann das schon dazu führen, mhm. dass das Folgen hat. Und ähm, Darüber habe ich dann nachgedacht und darüber, dass ich eigentlich dieses Wissen ja super gern teile und darüber ja. gern rede und auch häufig nach ähm, Sachen gefragt werde, wie man irgendwie Flugangst in den Griff mhm. bekommt. Und viele Menschen, mit denen ich dann auch lange Nachrichten hin und her schreibe, auch in den Jahren früher, mir dann über Jahre teilweise schreiben und dann auch gesagt habe, hey, ist es besser geworden? Und ich habe versucht, die und die Technik anzuwenden und so. Und ich mir dachte, ob es vielleicht cool wäre, dass ich da mal zu ein Buch oder ein E-Book oder sowas rausbringe, mhm. weil ich irgendwie... Also ich habe mich da aber wirklich noch nie mit auseinandergesetzt, ob es da vielleicht auch schon 10.000 Bücher gibt, dann macht das natürlich keinen Sinn. Aber es war so eine Idee, die einfach aufgeploppt ja. ist, weil ich dann einfach jedes Mal sagen können: hey, guck mal, ich habe da ein E-Book, ist 20 Seiten oder whatever, muss ja kein Riesending sein, ähm, schau doch einfach mal rein. Und solche Sachen sind dann Sachen, wo ich mir denke, oh, sowas würde ich gerne viel häufiger machen, also in diesen Kreativprozess und mal wieder was Neues mhm. schaffen, weil ich habe das oft bei Instagram, dadurch, dass ich das Game jetzt schon so lange mache, dass man feststeckt in, ähm, in so einer Schleife natürlich aus aus Erschöpfung und Müdigkeit und nur noch dann das Wichtigste für Kooperationspartner ja. zum Beispiel machen. Und wenn ich daran zurückdenke, als ich mit Instagram angefangen habe, wie motiviert man noch war und man hat sich über, über jeden Kommentar und jeden Like gefreut. Und klar, das mache ich ja. jetzt auch noch, aber es hatte man hat das mehr zelebriert auf eine Art und Weise. Und das ist so ein bisschen verloren gegangen mit dem mit dem Druck, der dahinter steht. Liegt aber auch daran, muss ich auch sagen, weil bei mir natürlich jetzt mit diesem Podcast, mit dem Podcast für den Senat, mit Moderation, man, ich habe mehrere Sachen, die nebenbei passieren, deswegen kann man natürlich sich nicht mehr nur auf eine Sache krass fokussieren, im Privatleben passiert bei uns auch gerade ganz viel und dementsprechend ist es klar, dass sich das da verschiebt, aber ich würde schon manchmal wieder gern einfach nur ja, so Sachen erzählen und mich mit Leuten austauschen. Mhm. Aber gleichzeitig bin ich dann manchmal genervt, wenn Leute mir riesenlange Texte schreiben, was ja eigentlich wieder schön ist. Früher habe ich mich krass darüber gefreut. Manchmal denke ich mir, oh mein Gott, guck doch einfach da und danach. Und dann finde ich mich selber nervig, weil ich mir denke, hä, das ist ja Teil deines Berufsbildes mhm. und du machst das ja auch gerne. Das ist so ein bisschen das, weil ich, glaube ich, auch diese ganze... Entwicklung so mit Instagram mhm. mitgemacht habe. Die Leute zum Beispiel, die heutzutage dann sagen, ich möchte irgendwie Creator mhm. werden oder so, kennen ja die App, wie sie jetzt gerade ist. Und zu meiner Zeit, als ich mit Insta angefangen habe, konntest du dir nicht mal direkt Nachrichten ja. schicken. Es sei Oder auch keine Stories gab es auch noch nicht. Es gab noch keine Reels, gar nichts gab es da. Das mhm. ist ja alles dazugekommen. Somit ist ja auch der Druck irgendwie dazugekommen. Und das ist schon irgendwie spannend und dann wollen alle noch TikTok gespielt haben und dann liebst du noch YouTube und wie ist mit LinkedIn und hast du eigentlich Twitter und
1: keine Ahnung was und mhm. das ist dann so viel manchmal das ist auch krass weil bei Insta kommt ja auch immer mehr dazu auch mit den Stories wie du eben schon meintest irgendwie jetzt diese Nachrichtenfunktion dann noch diese Gruppennachrichten und so irgendwie mhm. versuchen wir immer mehr in eine App auch reinzupacken, ja. ja. damit man noch mehr da Broadcast, ja.
0: dann Threads, was ja in Deutschland noch nicht oder Threads, mhm. was ja in Deutschland noch nicht freigeschaltet ist und das ist dann gut, das ist der Twitter-Ersatz auf eine Art und Weise, aber ja, es ist super viel und ähm, das Ding ist dann ja auch immer bei so bezahlten Sachen, dass Viele Menschen denken, und es ist ja auch schön, dass sie das denken, weil das heißt, dass wir einen guten Job machen, ähm, du lädst ein Bild hoch, das schickst du vielleicht vorher noch dem, dem der Firma und dem Team und dann ist es abgegolten, mhm. aber dass es teilweise zum Beispiel drei Monate jetzt gerade bei mir dauert, bis eine Kooperation online geht, die vorher ähm, stattgefunden hat, mhm. sehen viele natürlich nicht, weil der Prozess ja im Hintergrund läuft und das sind dann manchmal Sachen, wenn die dann zum Beispiel auch verschoben werden oder Leute halten sich nicht an Absprachen oder so. Bei, bei Creators ist es so, du bist ja das letzte Glied. Also mhm. du bist klar, klar selbstständig, wie mit jeder anderen Firma auch, die selbstständig ist so. Aber du bist die Person, du kannst es nicht ändern, weil du musst es so hochladen, dass der Kunde happy damit ist. Auch wenn der Kunde vorher gesagt hat, hey, ich hätte gern dies und das, du das genau so machst und dann dem Kunden unterwegs eingefallen ist. Oh nee, jetzt will ich es doch anders. Ja, dann hast du zwei Möglichkeiten. Du machst das jetzt um natürlich auch am Ende bezahlt mhm. zu werden. oder du lässt es halt bleiben, wirst nicht bezahlt. Selbstständigkeit, mhm. ganz normal. Und das ähm, bringt schon einen Druck manchmal mit einher. Aber so ist auch irgendwie das Leben. Und andererseits ist es ja auch ein krasses Privileg, in der Zeit heutzutage mit sowas irgendwie viel Geld zu verdienen ja. und ähm, selbstständig sein zu können und vielleicht die Familie noch zu unterstützen. Ähm, da fällt mir eine lustige Sache eigentlich ein, die ich eigentlich auch am Wochenende hatte. Weil... Manchmal glaube ich ja, die ältere Generation sich nicht so reinfühlen kann, die auch so mit Technik dieses Ganze ja. und Digitale und so nicht so hat. Und es war so lustig, weil ich bin ja in die Heimat gefahren und war an dem, am selben Abend noch bei einer Freundin zum Geburtstag verabredet. Und ich hatte meine Mutter gefragt, ob sie, weil die haben so einen Blumenladen, bei sich in der Nähe, bei diesem Blumenladen so ein kleines... Ähm, Gesteck sozusagen fertig ja. machen kann und dazu in das Gesteck wollte ich dann die Sachen, die ich für meine Freundin gekauft hatte, noch reinstecken und mein Ursprungsplan war eigentlich, dass ich dann zu meinen Eltern fahre, die Karte schreibe, das da reinstecke und von meinen Eltern aus dann zu meiner Freundin, die wohnen alle nochmal so 40 Minuten auseinander, dann war es aber so, dass ich mega spät dran war, wie das ja auch immer so ist, wenn man dann so von so eine längere Strecke fährt und dann hat meine Mutter mir angeboten, dass sie mit dem Gesteck einfach zu meiner Freundin fährt, sodass wir uns da auf dem Parkplatz treffen, ich das dann zusammenstecke und gut ist. Und ich so, ah, oh, das ist mega lieb, cool, danke. Also ich fahre jetzt noch eine Stunde, 56 Minuten habe ich geschrieben. Ähm, hier ist die Adresse, also die Adresse mhm. von meiner Freundin. Und dann ist mir eingefallen, ach, vielleicht schicke ich noch einen Live-Standort, damit wir dann gleichzeitig da sind und schicke ihr noch meinen Live-Standort und sag, und hier ist mein Live-Standort. <lacht> Fünf Minuten später schreibt mir meine Mutter, ähm, soll ich jetzt zu der Adresse fahren oder zum Live-Standort? <lacht> Und Süß. ich so, nee, Mama, der Live-Standort ändert sich ja permanent. Das bin ja ich. Und da merkt man dann wieder mhm. manchmal, wie so, so ein Grundverständnis für manche Sachen halt fehlt. Ja. Also ich habe ihr das hinterher erzählt, die Story. Sie meinte, das hat sie gar nicht gefragt, sondern mein Papa hat das eigentlich so. gefragt. Also keine Ahnung, wer ja. von beiden das jetzt gefragt hat. Aber ähm, so Basics, die für uns so ganz normal mhm. sind, ähm, sind dann nicht normal. Und deswegen denke ich mir, Ach, sollen wir uns auch nicht beschweren? Das ist schon alles eigentlich ganz gut, so ja. wie es ist.
1: Ich finde es auch immer spannend. Ich bin gestern wieder nach Berlin reingefahren mit der Bahn. Und da waren auch wieder so ein älteres Pärchen mit ihren Papierzetteln, wo sie aufgeschrieben hatten, wo sie, welche Bahn sie nehmen müssen. Oh. Und sie hatten sogar ein Handy, aber mhm. wussten halt nicht genau, wie das funktioniert. Und dann war irgendwie ein Bahnausfall und so. Und dann musste ich erstmal zum Schaffner rennen und nachfragen ja. und so. Und irgendwie da, da dachte ich auch, ihr habt doch ein Handy. Eigentlich, eigentlich ist es ja relativ simpel. Ja. Aber irgendwie, ja spannend, dass das irgendwie dann schwieriger ist.
0: Also ich finde auch so Google Maps, meiner Meinung nach, also das ist glaube ich die App, die ich auch jetzt neben Instagram oder so, ne aber am häufigsten so auf meinem Handy mhm. benutze, weil Google Maps ist wirklich, überleg mal, früher ich meine meine Eltern ja auch noch, die sind ja noch mit Karten gefahren mhm. und dann hat sich was geändert und dann war da, und dann musst du da mit dem Finger und oh, das kann man sich gar nicht vorstellen, oder auch dann so Staumeldungen und sowas alles, das ist eigentlich so eine unfassbar geile App, so auch wenn du nachts besoffen bist, in einer fremden Stadt, du sprichst die Sprache nicht, anderes Land, du kommst trotzdem nach Hause, ja. weil diese App die einfach dir einfach ja. zu den Arsch redet, ja. Ich habe noch eine Sache heute, das wird eine vielleicht etwas kürzere Folge als sonst, aber hast du schon mal was von Hobbyhorsing gehört?
1: Ist das, wo man sich auf so einen Pferdekopf setzt? Auf so einen Stock? Ja? Genau, auf so ein ah, Stecken, Steckenpferd. Okay. So ja, richtig.
0: Ja. Genau, das ist ja mittlerweile voll das Ding. Also es ist sozusagen Reiten auf Holzstöcken, wenn du so willst. Und kurz dazu: Ich will gar nicht das Hobby Horsing an sich in seiner Art und Sportlichkeit kritisieren, weil das ist bestimmt arschanstrengend. Überleg dir mal: Du musst mit einem Stock zwischen deinen Beinen über irgendwelche so eine Hindernisse springen, ne? Was ich kritisiere ist, dass es jetzt tatsächlich als Reitsportart zum klassischen Reitsport gezählt wird. Also es finden jetzt mittlerweile vom Reitsportverein, also mhm. nicht vom Reitsportverein, also FN und so, finden jetzt solche Wettkämpfe statt. Und es wird als eine Reitsportart gezählt, was ja dazu Wirklich? führt, dass der echte Reitsport, der ja natürlich eh schon mhm. manchmal eine, zu Recht, manchmal in der Kritik steht, ähm, weil natürlich auch da Dinge passieren und Vorfall, die nicht gut sind, wir erinnern uns alle mal an Fünfkampf und so weiter, aber es führt natürlich dazu, dass zum Beispiel auch so Meldungen für Turniere und sowas alles eh da natürlich zurückgehen, weil mhm. zum Beispiel auch bei diesen Hobbyhorse-Sachen, da kriegst du auch dann Gelder und so. Und das Ding ist natürlich einfach, dass Reitsport, also das Besondere am Reitsport ist ja, dass du ein, einen, eine Aktivität mit einem anderen Lebewesen zusammen ja. machst und es darum geht, miteinander kommunizieren, obwohl du nicht dieselbe Sprache sprichst und ein Ziel irgendwie zu erreichen, wenn man so will. Und bei diesen hobbyhorse geschichten ist es halt wirklich teilweise so, ich habe mal ein Interview gesehen, da kommt dann eine Frau mit ihrem Stock zwischen den Beinen und sagt, ja, der ist heute ganz aufgeregt, ruhig, brauner, ruhig. Ja, sie merken auch schon, der ist total nervös, oh sorry, das ist einfach, da denke ich mir so, das nimmt ja auch dann keiner mehr ernst, ne? Und mhm. wenn du Bock hast, dass ich meine, wir haben früher auf dem Schulhof ja auch Pferd gespielt, du mit Sicherheit auch, mit so, einer, mit so einem ja. Geschirr dann um, <lacht> just do it. Und wenn es da irgendwelche Wettkämpfe gibt, ist ja auch cool, aber... Digga, was? Das, das hat doch nichts mit, der, mit dem Original zu tun und wirklich alle denken sich dann nur noch, ich habe mal so ein Turnier dann auch gesehen, mhm. das ist wirklich, die ziehen sich komplett ihre Turnieruniform dann an, reiten ja. in Anführungsstrichen, dann auf dieses Quadrat, also auf das Viereck drauf und grüßen und dann kommt da auch so die, die Musik dazu und es wird halt genauso benotet, also wenn du zum Beispiel so Seitengänge beim normalen Pferd, das überkreuzt dann ja die Beine und läuft sozusagen schräg, dann ist es halt jetzt so, eine Frau oder ein Mann mit Stock zwischen den Beinen hoppelt halt so seitwärts, so wie wenn du halt wie so ein Krebs mhm. so seitwärts läufst. Und das wird ja dann auch bewertet auf eine Art und Weise. Aber es hat ja logischerweise nichts damit zu tun, wie wenn ein Pferd ja. Ich wusste gar nicht, dass
1: das eine eigene Sportart an sich ist. Ich dachte immer, dass es mit Vorbereitung aufs Richtige ist. Was? So Nein, das hat kann. nichts miteinander zu tun. Ja, ach so, ich dachte, es wäre als Übung sozusagen immer. Ich wusste ach, das gar krass. nicht, dass es so Ja, als also eigenes. es kommt, es kommt ja, ja jetzt auch
0: gerade erst so. Ähm, aber nee, es hat nichts mit, 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 mit der echten Sportart zu tun. Also viele fangen, haben früher, war das so, haben ja mit Voltigieren angefangen, mhm. bevor sie ja. richtig reiten, um so ein Gefühl für das Pferd und die Balance und so zu bekommen. Aber ähm, ja, ich meine, der Stock zwischen beiden bringt dir ja auch nichts. Also es, hat ja, <lacht> <lacht> es ist ja super, es so, als würde ich sagen, ich will surfen gehen, mhm. aber ich lege mich zu Hause einfach auf so eine Planke. Ja. Und, das, und, und paddel mit meinen Armen einfach so in der Luft. Das, das ist dann Surfen. Ja, ich
1: bin nie so drüber nachgedacht. So, Nee,
0: offensichtlich nicht. <lacht> Kann man natürlich ja. so machen. Aber naja, auf jeden Fall. Vielleicht könnt ihr uns ja mal, wenn ihr das jetzt gerade hört, noch lustige Sportarten ähm, schreiben. Ich suche noch, ich suche noch ein neuen Hobby. <lacht> Hobbyhorsing wird es auf jeden Fall nicht. Ha, so, jetzt machen wir einen Break. Danke, dass du ähm, heute dabei warst. Ja, danke. Hat es dir Spaß gemacht?
1: Ja, aber es ist auch ein bisschen... Ja, aber ich finde, du hast es
0: gut gemacht. Also ich Dankeschön. bin mal gespannt, wie sich das hinterher anhört, ob das sich genauso professionell anhört wie bei Sophie. Also Sophie, nochmal vielen Dank. Und an dich auch vielen Dank, dass wir uns hier so ein bisschen durch die äh, durch Julians Urlaub bringen sozusagen. Ich weiß auch gar nicht, wann Julian wiederkommt. Dementsprechend, vielleicht kommt der neue Wochenkickstart wieder mit äh, nur mit Julian oder nur mit mir online. Aber zumindest haben wir uns gedacht, ähm, müsst ihr nicht ganz auf uns verzichten, sondern ja, es gibt ein bisschen Dynamik. Kann ja auch nicht schaden. Ja. In diesem Sinne... Wir haben euch ganz doll lieb. Sagt, dass es uns gibt. Gebt uns gerne 5 Sterne auf Apple Podcasts. Heute dann von der Jana und der Paula. Tschüss. Tschüss.